0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Nutrición y Deportes. Yo soy el licenciado Alejandro de Paz. y vamos a estar hablando de un tema muy eh, reciente, muy importante y creo que es un tema que debería de hablarse más en las redes sociales. Es acerca de una estrategia muy factible para poder disminuir la obesidad y para ello tengo una invitada especial, que es la licenciada Cari. Cari, cómo te encuentras?
1: Hola Ale, eh, bien, gracias y tú?
0: Muy, muy bien. Cuéntanos, tú en qué área te especializas de la de la nutrición?
1: Pues, eh, la verdad es que a mí me gusta la nutrición clínica eh, y ahorita estoy especializándome en coaching nutricional. Eh, me gusta muchísimo esa área y creo que es súper es importante para poder ayudar a, a los clientes y a todas las personas. ¿Sabes? Eh,
0: a, una vez que fui al súper, porque pues ya soy una persona aseñorada, pues ya fui al supermercado, entonces... Eh, Voy y me encuentro con unos productos que ya tenían pues unos eh, que son unos hexágonos de, de color negro. Uh -huh. ¿Podrías hablarme qué significan esos, esos hexágonos, Cari?
1: Pues ese es un, eh, es un tipo de etiquetado frontal, ¿verdad? Que se, se está utilizando ahorita como una estrategia eh, para eh, resaltar los los nutrientes críticos que tiene un producto, ¿verdad? Entonces, eh, los nutrientes críticos son el sodio, el azúcar, las grasas trans, ¿verdad? Las grasas, las calorías. Entonces, es una forma eh, súper como simple, ¿verdad? De, de que para que las personas puedan identificar ¿Qué productos son altos en estos nutrientes críticos que son los que debemos eh, consumir con más cuidado? ¿Verdad? Porque realmente son los que, los que nos pueden llegar a causar daños si los consumimos pues eh, demasiado, ¿verdad?
0: Cari, ¿tú cuáles considerarías que son los... Eh productos que necesitarían como este etiquetado, porque normalmente yo he visto que están eh, más presentes en lo que son bebidas azucaradas, algunas botanas, ya sean dulces o saladas, algunos cereales de desayuno, algunas comidas listas para, para su consumo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles deberían de ser los que deberían de estar regulados? Porque igual no, creo que no todos lo necesitan.
1: Pues en realidad cualquier, creo que cualquier producto eh, que se considera procesado debe tener estos sellos eh, ¿verdad? porque digamos los ingredientes así como por ejemplo el aceite, eh, el azúcar en sí, eh, todos estos productos que al final son ingredientes pues realmente no, no, no deberían llevarlos porque es como que ya se sabe, ¿verdad? O sea, si es una bolsa de azúcar, obviamente va a ser alto en azúcar y va a ser alto en, en calorías por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, pero, digamos, hay muchísimos productos, por ejemplo yogurts, eh, salsas, que la gente piensa que eh, son cosas saludables, cuando en realidad eh, son productos que ya están alejados a la matriz de lo que deberían ser ¿verdad? porque en la industria de alimentos pues les adicionan un montón de, de cosas para que sepan mejor, para que, para que se vean mejor pero que muchas veces eso lo hace menos saludable ¿verdad? y para que sea más barato para ellos producirlo ¿verdad? entonces realmente creo que todos los productos pero especialmente los productos que están dirigidos a los niños ¿verdad? creo que esos son los productos que deben estar como que mejor eh, evidenciados, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ingredientes y qué componentes son los que tienen? Porque los niños al final pues son la población más vulnerable. Entonces.
0: Cari, cabal, eh, creo que tú tocaste un punto muy importante y es algo que me gustaría discutir a, ahorita, que tú dijiste, los niños son una población vulnerable y los cereales... Deberían de tener estas regulaciones. Escuchaste sobre la ley que quieren pasar en México, no sé si a partir de 2021, no sé si se va a lograr al final, de eliminar estas mascotas o estos muñequitos que salen en la portada de las cajas de cereal. ¿Tú, ¿Tú crees que esa es publicidad que atrae a poblaciones vulnerables como los niños pequeños a consumir productos no saludables?
1: Sí, definitivamente eh, es al final es una estrategia de marketing ¿verdad? Para que para que su producto se venda más eh, porque obviamente un niño que está en el súper ve su, su personaje favorito o no sé, ¿verdad? Ve, ve el empaque tan colorido con estas figuras y todo y va a ser el berrinche hasta que se lo compren, pues, entonces...
0: Sí, estoy de acuerdo, yo era ese niño, yo era ese niño.
1: <ríe> Sí, o sea, yo te vi, <ríe> pero sí, es como, como bien, bien importante, porque obviamente los niños, pues, su criterio se está formando, entonces ellos no tienen la capacidad de decir eh, este cereal no, porque tiene mucho azúcar y, y no es bueno, ¿verdad? Entonces... Eh, realmente se considera que ese tipo de publicidad es publicidad engañosa y publicidad poco ética al final de cuentas, ¿verdad? Porque se sí. le está haciendo un daño al consumidor.
0: Sí, y, y como, como tú lo dices, es, eh, digamos, yo también cuando era pequeño miraba que mi muñequito favorito en la caja de cereal y pues pedía comerla ese cereal, y creo que tú lo decías uh -huh. es decir, nosotros que ya somos personas ya adultas, ya tenemos cierto criterio vemos esas regulaciones y ya queda nuestra, nuestro criterio de decidir, ok, ¿lo consumo o no lo consumo? pero los niños ¿qué, qué tanto de ese criterio sí. tienen? ¿no? creo que también sí, eh, no sé y... si no, perdón, no sé si viste que en el, creo que fue en el 2013, 2012 que en México pasaron una ley en la que establece que no se puede hacer eh, publicidad de, de ningún tipo de, de comida o producto comestible en, en horario infantil, eh, en canales infantiles. No sé si lo, no sé si lo has visto.
1: Sí, eh, digamos, eh, en países como Chile también se, se han implementado ese tipo de medidas porque realmente la cantidad de publicidad con la que bombardean en, en la televisión en redes sociales es, es es demasiado ¿verdad? y sí se ha visto que lleva a las personas a, a tomar eh, decisiones menos saludables al final de cuentas ¿verdad? no solo los niños sino que los adultos también o sea quiera que no uno ver así el cereal que lo echan con la leche y todo en el anuncio y todo a uno se le antoja pues entonces sí. es como que si te lleva a, a tomar decisiones menos saludables y, y si sí afecta bastante a, a, a la población al final de cuentas y por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en Chile este año y, y ver de primera mano cómo ahí realmente tienen el empaquetado de todos los productos con el etiquetado frontal de los rombos que, que hablábamos al principio y sin, sin, por ejemplo, las mascotas o las figuras, ¿verdad? Sino que simplemente está la caja y dice el nombre con los rombos y ya estuvo, ¿verdad? Entonces creo que eso sí ayuda bastante a que por lo menos no sea eso lo que lleve al consumidor a, a consumir el producto al final de cuentas, ¿verdad?
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Ya queda elección de, de cada quien si lo, si lo consume o no. Sí. Pero digamos que por lo menos le quitas la, la tentación visual a las personas, porque creo que sí la publicidad como tú decías eh, no responsable uh -huh. lleva a consumir este tipo de productos y obviamente en un producto pues, que sé yo en una hamburguesa o cualquier cereal obviamente el anuncio no te va a mostrar un cereal, el, la caja de azúcar con la que se hizo claro. el, el cereal, obviamente te va a mostrar un, una comida deliciosa no, y, pero y,
1: y yo... de hecho muchas veces es engañoso porque te ponen a, a unos niños corriendo jugando basquetbol, no sé qué y entonces es como que te dice que, que vas a ser activo si consumiste ese producto, cuando en realidad es como lo contrario, ¿verdad?
0: Sí, a mí siempre me ha parecido contradictorio, no quiero mencionar marcas ni tampoco <risa> criticar a la industria porque ellos ya sabrán lo que sí. hacen, pero... Pero creo que es muy contradictorio el que salgan unos niños y que día, y que utilicen frases o eslogans muy bonitos que dice que vas a crecer de alguna manera, que te vas a mantener activo cuando realmente sí. el producto que te están ofreciendo es de lo más... Eh, pues no, no voy a decir que no lo va a satanizar tampoco, pero digamos que su consumo todos los días pues, no te va a traer ningún beneficio.
1: Claro, sí y principalmente sí. en, la, en la población infantil, ¿verdad? Que, que además son los que digamos, no solo son los más vulnerables por la, la falta de criterio de, del que hablábamos sino que también porque están en una etapa crítica, ¿verdad? Que es de desarrollo eh, en todo sentido eh, no solo de digamos, de, de cuánto van a crecer de su desarrollo cognitivo sino que también eh, hasta el desarrollo de sus preferencias alimenticias, ¿verdad? Y que sí, estoy y que al acuerdo. final luego van a, o sea si un niño, por ejemplo, desayuna todos los días un cereal lleno de azúcar y luego le ofrecen una fruta probablemente va a decir, esta fruta no tiene sabor <risa> ¿verdad?
0: Sí Sí, estoy, estoy de acuerdo Cari, ¿Y tú consideras que esta, pues, eh, estas políticas, esta iniciativa, ¿es una, es, ¿está es realmente acertado para disminuir la obesidad?
1: Eh, sí, yo pienso que realmente las políticas públicas son eh, una, una de las formas más eficientes y también, bueno, costo eficientes también, de ayudar a, a combatir la obesidad porque realmente en la evidencia de la científica nos dice que no, no podemos darle a la responsabilidad individual a cada persona como eh, o sea usted usted sufre obesidad porque usted quiere verdad porque usted tiene malos hábitos porque usted no aprende sino que realmente eh, ya es una responsabilidad social porque por lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, la publicidad es tan fuerte que realmente eh, sí persuade a las personas a hacer elecciones menos saludables eh, respecto a todo, ¿verdad? Entonces ya es como, un, ya es como una cultura poco saludable y que, que empuja a las personas, ¿verdad? A que sea casi que imposible ser saludable entonces regular eh, la publicidad para mí y, y, y tener por ejemplo eh, empaquetados más claros con información que todas las personas puedan entender es fundamental para que realmente las personas puedan hacer un cambio en, en, en su vida ¿verdad?
0: Yo creo que que estás en, en lo correcto, Cari, porque sa sabes, incluso veía la estadística hace poco en que decía pues, no me recuerdo si era de México o Estados Unidos, independientemente que por cada dólar que se invertía en alguna política o en alguna estrategia pues, se ahorraban 30 dólares en atención hospitalaria, entonces este tipo de, muchas veces miramos estas medidas de la obesidad eh, por alto porque obviamente hay en este lado de, de Latinoamérica, pues hay una necesidad un poco más grande por la desnutrición, pero es decir también hay obesidad y también deberíamos de prevenirla, se ahorrarían millones al año eh, en la atención pública y tú que has estado en, en Chile, ¿qué tanto más desarrollo hay en la población eh, tomando estas iniciativas? ¿Tú que tuviste la oportunidad de
1: estar ahí? Eh, pues en Chile eh... Es uno de los países que sí tiene un eh, super alto índice de obesidad en su población y en su población infantil, verdad. Creo que por eso fue que ellos eh, fueron casi que los pioneros en tomar este tipo de medidas, porque sí, como que les sí lo necesitaban, verdad, porque su población sí estaba eh, pues con poca salud, verdad, debido a esto. Eh, pero realmente se implementó en Chile, por ejemplo, en 2016, entonces eh, creo que todavía no ha habido como que un efecto tan porque digamos esas medidas tienen un efecto como a largo plazo, realmente, ¿verdad? Se, se va a como que ver los resultados cuando digamos que los niños eh, donde se implementó eh, la, esta medida, pues ya sean adultos y se vea que, ah bueno o sea, esa generación de niños digamos es más saludable que las generaciones de niños anteriores donde sí estaban expuestas a la publicidad y donde no se habían tomado esas medidas ¿verdad? Pero sí, pero sí en cuanto a la población, digamos eh, creo que la población chilena eh, sí tiene como que la, la cultura eh, alimentaria ahí sí está inclinada hacia, hacia lo menos saludable, digamos, la gente sí consume como que mucho, mucho pan, mucho carbohidrato mucha empanada muchas frituras entonces es como también cambiar ese, ese aspecto cultural, pues es, es difícil ¿verdad? pero creo que sí. van en la dirección correcta y y concientizando a la gente, al final es donde pues, uno puede ver los resultados.
0: Estoy de acuerdo, cari Y sabes, estaba viendo también, eh, ahora está muy de moda que es cero azúcar, ahora es... Eh... pero la gente no sabe que realmente lo que tienen son edulcorantes. Sí. ¿Podrías hablarnos del... cuál es tu punto de vista con los edulcorantes? Porque eso es muy reciente.
1: Sí, yo creo que realmente, bueno, yo personalmente no recomiendo consumir edulcorantes, ¿verdad? Eh, la evidencia también nos ha dicho que lo que hace un edulcorante al final es como engañarnos a nosotros mismos y eh, el cerebro lo percibe como que mucho más dulce que el azúcar, bueno, en realidad los edulcorantes son como mil veces más dulces que el azúcar, ¿verdad? dependiendo qué edulcorante estés utilizando hay diferentes como que proporciones pero es, en general son muchísimo más dulces que el azúcar entonces luego cuando uno consume el azúcar normal o por ejemplo las frutas que tienen el, el dulzor natural que es la fructosa eh, uno ya no digamos que uno ya no percibe ese azúcar dulce, entonces luego todo sabe insípido sí. por el uso de estos edulcorantes sí. que como que nos engañan ¿verdad? al final es como un engaño en realidad y además sí. puede tener otros efectos eh, no deseados, algunos edulcorantes pueden provocar migrañas deshidratación sí. eh, y entonces al final creo que lo, lo ideal siempre es pues, no engañarnos a nosotros mismos, sino que, eh, por ejemplo, si a ti te gusta lo dulce, pues comerlo con, con moderación, ¿verdad? Creo que va a ser mejor al final comerte un par de cucharadas de azúcar en, en algún postre o en algo que en serio te vas a disfrutar, que engañarse a uno mismo tomando bebidas eh, cero y, y con eh, edulcorantes y todo eso y luego no sé verdad la gente ahí es donde tiene como que los como que como te diría como que las recaídas más grandes digamos ahora ya no se comen un sí. trocito de pastel sino que se comen el pastel entero y es porque tienen sí. esa como ansiedad de saciar esa necesidad de consumir el azúcar por estar consumiendo los edulcorantes
0: Sí, estoy de acuerdo y creo que para todas las personas que pues, nos puedan estar escuchando pues, o, o como recomendación general es decir, si ven alguna bebida que diga cero azúcar revisen en los ingredientes, búsquenlos y seguramente si dice, pues, que es como eh, endulzante, creo que dice, como endulzante se utilizó tal componente. Y si ustedes lo buscan y ven que es un edulcorante, realmente deberían de preguntarse si lo deberían de estar consumiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, como dice la licenciada Karin, si sí, crea una adicción, crea después esa sobresaturación de dulzor, después llevas... Lo que sí es bueno, el azúcar natural de las frutas, pues ya no lo vas a sentir, no sentir.. Sí. Lo vas a sentir insípido. Entonces, este... Pues creo que también queda discreción, como dices tú. Yo, yo también me puedo disfrutar un pedacito de pastel, me puedo disfrutar un postre y sigo con mi vida, ¿no? Con moderación, pero no engañarse. Creo que tú tocaste el punto perfecto, es no engañarse. Sí. Y nuevamente la publicidad, ¿no?
1: Sí, es... es también parte de, de lo que nos han como que vendido ¿verdad? la industria de que eh, si tú consumes este producto que tiene ser azúcar entonces vas a vivir una vida larga y saludable y la felicidad y todos tus sueños se van a hacer realidad y, y realmente y, y realmente creo que también eh, como sociedad eh, estamos como eh, muy necesitados a veces como que de esa gratificación o de ese como que sentirnos bien y por eso es que es tan fácil eh, que la gente caiga en esas publicidades engañosas ¿verdad? porque eh, quiera que no como que eh, tal vez en una escala muy, muy pequeñita pero como que llena cierto vacío que, que como sociedad tenemos ¿verdad? Entonces, sí. es como, por eso es que realmente es publicidad que no es ética, ¿verdad? Porque los, los productores saben saben lo que están vendiendo, pero pues, necesitan venderlo, ¿verdad? Entonces, no les, no, definitivamente. No les importa eh, como que, ¿a costa de qué?
0: Sí, creo que la pregunta siempre, hay, para ellos siempre ha sido si es posible hacerlo y nunca ha sido debemos hacerlo, uh -huh. creo que esa siempre ha sido la pregunta que siempre le ha hecho le eh, ya para ir terminando me gustaría agregar que para que si escuchando eh, si quisiera leer más acerca de estas políticas pues en UNICEF creo que tienen un, un documento muy bonito donde hacía el resumen de las diferentes políticas que en diferentes países de Latinoamérica, creo que se llama análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos ahí hay un resumen muy bonito también eh, lo que hablaba la licenciada Kari al principio, los nutrientes críticos que son sodio eh, el exceso de grasas trans eh, azúcar eh, también pueden buscar información acerca de los niveles aceptados está en la organización panamericana de la salud lo pueden encontrar en la OPS se llama perfil de nutrientes y en el documento establece como los rangos y valores que ustedes pueden buscar y pues, pues informarse de, de, lo que, de lo que es, ¿verdad? Para que no les vendan alguna publicidad engañosa. Cari, ya para terminando, ¿alguna conclusión principal? ¿Qué es lo, qué es lo que más sacas de, de, de este tema y que quieres recomendar a las personas que nos pudieran estar escuchando?
1: Pues yo creo que tú ahorita dijiste algo súper importante, Ale, que es eh, informarse, ¿verdad? Uno como consumidor al final tiene el poder más importante que es el poder de elegir, ¿verdad? Eh, nos pueden vender lo que lo que quieran pero, pero si uno sabe lo que, lo que uno quiere, uno es consciente y uno está informado, uno va a poder tener todas las herramientas para tomar las mejores decisiones y al final quiera que no eh, obligar a la industria ¿verdad? A, a mejorar sus productos ¿verdad? a que vendan cosas que productos que de verdad valgan la pena y lo que dicen en sus etiquetas ¿verdad? que sea cierto entonces creo que eso es, es algo muy importante de, de como mensaje dejarle a las personas ¿verdad? que al final el poder lo tiene uno ¿verdad? de poder informarse y tomar mejores decisiones para uno y para para sus seres queridos, ¿verdad? Creo que eso es... Bueno,
0: sí, creo que es importante yo creo que aquí se aplica el si es muy bueno para ser verdad eh, si es muy bueno para ser <risas> verdad lean lean en la parte de atrás qué se está utilizando como endulzante qué se está utilizando como eh, preserv preservador eh, para que lo busquen, busquen veras el componente y deduzcan ustedes si es apto, si ustedes deberían estar consumiéndolo o no, y que ya a discreción de, de su consumo cari ya para terminar eh, si alguna persona quisiera eh, pues buscar tus servicios o alguna asesoría nutricional, eh, ¿cómo te podríamos encontrar? Eh,
1: pues realmente ahorita estoy a punto de de lanzar como que mis redes sociales eh, por el momento eh, podría ser por mi cuenta eh, personal de, de Instagram eh, estoy como carizosa1 y con mucho gusto pues le, los podré ayudar ¿verdad?
0: Muchas gracias Cari lastimosamente se nos ha acabado el, el tiempo en este segmento pero te agradezco mucho tu tiempo y pues el poder compartirnos tu opinión y esperamos tenerte en otro episodio próximamente.
1: Muchas gracias Ale por invitarme y por pues por hablar de este tema, verdad que realmente es muy importante que mucha mucha gente no conoce al respecto, pero eh, gracias verdad por, por la invitación y espero que, que le sea útil lo que, lo que platicamos.
0: Gracias a ti, Cari. Entonces, con esto llegamos al final del episodio. Recuerden que semanalmente vamos a estar subiendo más contenidos y pues, son libres a dejar comentarios o a escribir sus propias dudas en cualquiera de las redes sociales pues, de, de mis compañeras.